0: ¿Qué es fuera de cine? La, de gente La neta, man. Comics, Entrevistas.
1: ¿Es que era coyote, ¿verdad?
0: Series. Trailers. World, 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 world. Mixología. La es de y videojuegos. Unboxing Juguetes. Soy robot. Un nuevo juguete coleccionables consolas. Ah, y cine. Y este es el
1: momento de la fiesta del cine de la moda. Todos venimos a
0: celebrar. dan Fernando Fernández. Carlos Morado. Acompáñanos fuera de cine.
2: Hola, amigos de fuera de cine, yo soy Fernando Fernández. Un cordial y fraternal saludo desde la Gran Tenochtitlán, el ombligo del planeta. No quiero generar falsas expectativas, pero este episodio está para miar y no echar gota. Y acá, mis brothers del alma que no necesitan presentación, Aledán y Charlie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, saludos a todos los podescuchas que nos siguen este, en este nuestro, nuestro tercer capítulo. Y bueno, pues hoy, como bien lo dices, Va a estar bastante movidito este podcast, vamos a tener, pues ahora sí que un poquito misceláneo en nuestro programa, esperemos que, que les agrade. ¿Cómo estás, Charlie?
0: Bien, bien, aquí dándole la bienvenida a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos en este Fuera de Cine y que, bueno, pues arranquemos porque tenemos muchas cosas de las cuales tendremos que hablar y, sobre todo, pues compartir con la gente que está del otro lado.
1: Es correcto, pues bueno, miren, ¿a ustedes les gusta Lego? ¿Cómo no? Muchachos, ¿Sí? ¿Alguna vez se han comprado un
2: Lego? ¿Alguna vez se han armado un Lego? Totalmente, Ahora, yo soy niño Playmobil. ¿Tú, no, ¿tú eres no, niño, niño Playmobil? Playmobil. Ok. Sí, pero ya de más grande le agarré un amor a Lego, su franquicia, me, me cautivó. ¿eh? Ok. ¿Tú, Charlie? Yo, ¿qué sí, eh?
0: yo sí, sí soy de Legos y de Playmobil también, pero sí, los Legos también me encantan.
2: Sí, yo también
1: fui de Playmobil. Pero, bueno, miren, eh, como muchos ya sabrán y algunos otros no, Lego sacó una nueva, eh, digamos, submarca, que es Lego Collectors, que es dedicada exclusivamente para pues, los niños grandotes, así como nosotros, ¿no? Los niños que nos gusta tener ya una, una pieza un poco más estética, un poco más a, a la realidad. Hay, hay piezas como Ferraris, como Bugattis... Eh, castillos, eh, incluso está el Titanic. Pero dentro de estas piezas hay una que es de mis favoritas y es nada más y nada menos que el de DeLorean de Volver al Futuro. ¿Les gusta Volver al Futuro, muchachos?
2: ¡Claro! El en el Vaticano.
1: Así Obviamente es. Obviamente sí. Así es. Bueno, pues miren, esta, esta vez me di a la tarea junto con un... Un muy buen amigo que es gran coleccionador de Lego, tiene más de 30 o 50 piezas de estas de Collectors en su estudio, al cual le mando un gran saludo, se llama eh, Hugo Gómez Tagle. Hicimos un unboxing del DeLorean de Lego Collectors. El DeLorean de Lego Collectors está, o sea, tiene más, más de 1,800 piezas, le llega casi a las 1,900 piezas, nada más. Con eso les doy. Un, un avance de cuántas horas de diversión no van a estar ahí sentaditos armándolo. Este, este amigo me comentaba que, bueno, él disfruta mucho el armado y que lo hace, digamos que de una a dos bolsas por día. Este, este DeLorean trae nada más y nada menos que 11 bolsas. O sea, está, la verdad es que tú lo ves y dices, wow, esta, esta cosa está impresionante. Yo no sé quiénes son los ingenieros, porque yo creo que son ingenieros los que se dedican a hacer todo este tipo de armado, de cómo va a quedar el chasis, de cómo le vamos a, a poner estas, estos accesorios, ¿no? Porque viene obviamente todo, todo, todo detallado, el condensador de flujos, Mr. Fusión y además de que puedes convertir este DeLorean en cualquiera de los tres DeLoreans de las películas. O sea, puedes armar tu DeLorean de la 1 o tu DeLorean de la 2 o bien el DeLorean del viejo este. O, Entonces, o sea, ¿puedes hacer el tren? Eh, no, vienen las <risa> ruedas. No, el tren no, el tren no, <risa> y dije, el DeLorean, no, el DeLorean.
0: Está, está muy cabrón esto, ¿no?
1: <risa> sí, no, ya, ya estaría muy, muy, muy cañón, ¿no? Imagínate, aparte vas a hacer el tren. No, viene lo que es el, el primer DeLorean que, que corría con los estos nucleares, ¿no? Eh, y está después el segundo DeLorian, que ya se le abren las alitas, que ya se le mueven las, las llantitas para que vuele, y ya este trae su Mr. Fusión con su banana y su lata, ¿no? Porque ya se alimenta de cosas reciclables. Y ya está el tercer claro. de DeLorian, que es el que tiene sus llantas este, como entre rojas y blancas, que es cuando él pasa del de 1951, me parece, al viejo este.
0: A 1800,
1: y. A 1800, y, y cacho. No me, que son 70 años antes, ¿no? 90 y algo, claro. Sí. Sí, este,
0: estamos hablando de que corren en los rieles, ¿no? El Lorian que corre en los rieles.
1: Tienen, o sea, tienen la, la parte de que puedes cambiarle las llantas por las llantas de, de rieles, ¿no? Como de, para, para el tren.
0: En el ring, digamos. Que, es que correcto,
1: es okay. correcto. La verdad está, está increíble, tiene... Unas medidas eh, pues bastante, bastante decentes, ¿no? Mide 35.5 más o menos centímetros de largo y 19 centímetros de ancho. O sea que sí es una muy buena pieza. Trae obviamente al Doc y a Marty McFly en su versión de Volver al Futuro 2. O sea, más futuristas, el Doc con sus lentes eh, con este tipo de espejo y Marty con su chamarrita y su gorrita y su, su patineta que vuela, ¿no? La verdad les digo... Vale mucho, mucho la pena, todavía lo, lo pueden encontrar en cualquier tienda Lego o tiendas de estas de, de, autoservi de autoservicio incluso, o supers también. Sí tiene un, un, un costo pues que ronda más o menos en los 5 mil baritos, porque como todos sabemos, pues Lego no es, no es como que algo muy barato, ¿no?
0: No es juguete para, para señor con,
1: con alma de niño, ¿no? Sí, pero aparte con alma de niño y con billetera de del señor de Monopoly, ¿no? Sí,
2: sí. Totalmente, sí.
1: Sí, porque digo, alma de niño sí la tengo, pero como que para estarme comprando tantos tantos legos o mínimo unos tres leguitos de esos de Collectors, sí, sí, hay que pensarle, hay que estarle juntando los domingos bastantito.
2: Sí, sí, es, sí. es todo un tema eso de, de, la, de la colección, pero yo creo que eso es parte de, de, del objetivo de coleccionar, vaya. El darte ese gusto, ¿no? Al final del día puedes compartir con tus hijos, con un amigo. Eh, muchas veces no nos entienden, ¿no? Que hasta lo dejamos ahí tirado en una repisa o algo. Pero es el, el poseerlo, el tenerlo, ¿no? Yo creo que es completamente válido, está chido darse un gustito. Y pues también eso es parte de, de las cacerías, ¿no? De repente no tienes que ir forzosamente a mercados o algo. De repente, no sé, digo, sin hacer promoción porque no nos pagan. Ojalá algún día, pero hoy por hoy no. Tú puedes darte un volteón a Sanborns, a no sé, a la mejor a, a Walmart, a algún lugar, y de repente tienen ahí sus descuentos o alguna promoción de tarjeta y te damos el 15% de descuento. Entonces, pueden ser piezas que valen la pena y yo sí creo que cuando una pieza te late, ármala, no hay más.
0: Sí, está como el meme, ¿no? En donde dice, la compras, lo admiras, te
1: preguntas
0: una y otra vez para qué chingados la compré... Y después la presumes y no, es que otra vez vuelve el círculo vicioso, ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Es que muchas, muchas veces a, a nosotros como coleccionistas, creo que hay, hay, hay veces que nos gana mucho más esa nostalgia de volver a, a, a vivir, a sentir lo que lo que hicimos de niños, lo que tenía, lo que sentíamos en ese momento. De, de chavitos, hay mucha, hay mucha banda que, que compra o que se ha vuelto coleccionista de ciertas cosas retro, porque nunca las pudieron tener de chavitos ¿no? Ese, ese capricho de, de, híjole a mí como me gustaba, no sé voy a poner un ejemplo, cómo me gustaba G.I. Joe pero pues Santa Claus la verdad es que pues nunca me pudo traer mis G.I. Joe, entonces ahora que sale esta colección retro, pues la voy a empezar a contar y lo voy a tener ahí, no es para, a lo mejor ya no los voy a abrir, pero me voy a dar ese gusto que a lo mejor siempre quise tener de niño y que ahorita ya me acuerdo y me, me remonta a mi infancia de cuando yo os los tenía o deseaba esos GIO, ¿no? Como recomendación de este de Lorian que, que les estoy platicando, eh, ahí sí voy a meter un pequeño comercial, muchachos. Si gustan ver el unboxing completo en el canal de Mr. Toy Revista Online en YouTube. Ahí está con todo gusto para que vean cómo armamos este DeLorean que nos costó aproximadamente unas cuatro horas poderlo armar y eso que nos fuimos rapidito. Fuera de cine. ¡Wow!
2: ¡Muy bien! Mira, ya que estamos hablando de, de coleccionables, de colecciones y todo, yo vengo otra vez con una recomendación, ¿no? Tenemos que andar en, en modo soft, en modo relax. Eso. Suficiente, suficiente calabaza ahí en el día por día. El chiste de aquí es que, que nos desestresemos un ratito, ¿no? Entonces, pues bueno, yo hoy vengo de buenas a contarles acá mi, mi pequeña reseña de hace eh, dos semanas eh, retrasadas, más o menos, es el Teenage Mutant Ninja Turtles, el Kawabonga Collection. Es okay. todo un boom. Yeah. Eh, salió, me parece, para... No recuerdo bien, pero bueno, yo lo tengo para Twitch. Salió para PlayStation 4, 5 creo que para Xbox One, Series X y creo que también para PC eh, hablemos de lo malo para que no digan que solo hablo de, de cosas bonitas, porque no eh, al menos en el control de Switch es un poquito incómodo, nada del otro mundo, si tú pasas a, a un control pro al, al pro controller, tienes una gran experiencia, y okay. eh, lo tengo que decir tal cual, como, como va qué chingonería hicieron de verdad, es un puto agasajo tenerlo entre tus manos eh, es absurdo de repente que las compañías sean tan mezquinas Como lo he dicho antes y es algo que, que siempre pregono Las compañías pues realmente están para hacer dinero No para eh, dar service Pero cuando logran un equilibrio entre generar sus ingresos Y hacer algo chingón Puta, se agradece de pe a pa El juego, pues digo, no es darles spoilers Porque la mayoría son juegos que ya jugamos desde el arcade en los ochentas en el Nintendo, en el Super Nintendo, pero vale la pena, o sea, yo como dueño de, de Hellmouse Retro, apenas vendí justamente algunos cartuchos que venían en esa colección, quiero creer que los di a precios eh, razonables, pero ustedes busquen en Price Charting, por ejemplo, la colección de Game Boy, el 1 el 2 están relativamente accesibles, están entre 300 a 600 pesos. Pero el 3 es una locura. El 3 no baja de $1,200, $1,300 pesos el cartucho suelto. Los de ¿El Super Manhattan Nintendo Project? también. Ajá, exacto. No, bueno, ese es el de Nintendo, que también ya está caro. Ha de estar suelto, arriba de $800 pesos aproximadamente. Ok. Y, pues, bueno, el de Super Nintendo, que es el Turtles in Time, también es un juego que está arriba de $600 Buenísimo. hasta $1,200 pesos. Buenísimo. Pero es, esto es lo que les digo. Aparte de que los metieron en el, en el cartucho, tienen buena jugabilidad Tienen muchos coleccionables Tienen muchas cositas que, como les digo, es un agasajo Así es que, de verdad, yo les recomiendo Conseguir su copia física o digital Yo me voy siempre por lo físico Pero cada cabeza es un mundo Abran su bebida de elección Yo opté por un vinito fortificado Un Pedro Jiménez Con denominación de origen del Marco de Jerez ¡Vámonos! Es dulce, es riquísimo Ya luego platicaremos de, de los vinos fortificados Pero, de verdad, un traguito pasarla bien, pasarla a gusto. Son juegos atemporales, son juegos que disfrutamos de chavos o disfrutamos con nuestros tíos, con nuestros primos, y todavía nuestros hijos lo siguen gozando. Entonces, ahí lo dejo eh, ahora sí que de tarea. Si tienen la oportunidad, échenle un lente al, al, a esta colección que sacaron, el Kawabonga Collection. Créanme, un agasajo en el mundo gamer, ¿eh? sin duda.
1: Wow. Fíjate, Fer, que yo creo que las tortugas ninja es una de las últimas grandes franquicias eh, de estos inicios de los 90 o finales de los 80, que bueno, después de que veníamos con estas grandes franquicias como He-Man, como Thundercats, eh, todo lo que era esta, esta revolución de caricaturas, teníamos la, tuvimos la batimanía a final de los 80, y de repente llegan estas... ...estas cuatro tortugas ninjas adolescentes... Eh, ...a cambiar también muchas cosas... Eh, ...llegaron eh, con las caricaturas... ...con los eh, juguetes... ...y había ese ese gran arcade... ...de, de, de este videojuego... Que no, en, ...corrígeme si estoy mal... ...creo que es el segundo videojuego que sacan... ...de las tortugas ninjas... ...porque el primero me parece que salían en todas... Este, ...con los eh, antifaces rojos... ...como en el cómic... Y ya viene este que es cuando van a pelear contra Shredder y Crank. Y, y yo me acuerdo que fue la primera máquina, inclusive antes de Street Fighter, con la cual me tardaba horas y horas de agasajo cuando iba por las tortillas, la verdad. No sé ustedes.
0: Fíjate que yo, eh, Alex eh, eh, Fer, tuve la, la, la gran fortuna de vivir esta... Oportunidad de jugar la, la arcade o, o la maquinita como nosotros conocemos de alguna manera por primera vez en Las Vegas eh, tuve oportunidad de ir al Circus Circus eh, oh, en aquella claro. ocasión porque bueno, estaba super morro y pues andaba con mi familia en Las Vegas y tuve oportunidad de ver dos de las maquinitas más emblemáticas no porque además estaban recién estrenadas Simpson
1: ¡Wow! Clinton, ¡Claro!
0: Y, sí. este, y que, que podías jugar cuatro al mismo tiempo, o sea, que, es, sí, que sí, eso sí. era como de las cosas que ¡Wow! ¿no? O sea, era de... de, de sí, ¿no? Y, este, y las Tortugas Ninja. Entonces, pues sí me tocó jugar por primera vez, y eso son de las cosas que te quedan perfectamente marcadas, ¿no? En la vida, de que dices, es que esto no lo, no lo, no lo teníamos. Entonces lo sí, vi sí, por sí. primera vez en Las Vegas, y ya después lo vi en diferentes lugares... Eh, por ejemplo, eh, ya
1: cuando bueno, salió para el pueblo, ya, 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 ya en estaba Plaza todos Inn, lados. ¿no? <risa> en Plaza Inn, eh, había un lugar claro, que, que claro. era
0: dedicado a arcades, y bueno, pues había varios, ¿no? En diferentes En Plaza lugares. Universidad
1: también Plaza había Universidad. uno muy famoso, un arcade muy famoso.
0: Exacto, entonces, bueno, y ya de ahí, bueno, pues en farmacias y en lugares que, que finalmente pues iban haciéndose como de estos de estos lugares y bueno pues nada más para, para poder cerrar un poquito lo que eh, Fernando nos comenta eh, pues vean eh, la serie en Netflix de eh, Toy That Made Us, eh, los claro, juguetes que nos formaron masculada. Y ahí viene un capítulo específicamente que habla de las Tortugas Ninja, que por cierto hay una versión muy reciente eh, de eh, un juego de las Tortugas Ninja que se llama Shredder Revenge, que es muy buen juego también. Bien bueno. Y sí. este y bueno pues se los recomiendo también ampliamente de estos juegos que probablemente te dan totalmente en la nostalgia y que bueno pues obviamente los sacaron previo a sacar todo este compilado de juegos.
1: Que está excelente lo del compilado, la verdad. digo A fin de cuentas dices, ahora sí que tienes todo el ese pues ese buffet de videojuegos que te van a regresar a tu infancia o incluso que habían juegos que ni siquiera conociste, ¿no? Claro. Porque pues ya creciste o ya dejaste de, de comprar ciertas consolas y no los conociste. Entonces, la verdad está genial. O no tenías la consola. Claro, también. Sí, 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 nada más salía para Nintendo o para PlayStation. O para y, Genesis, Sega Genesis. ¿no? Claro, el, el Genesis, wow. No, bueno, ahorita sí estamos en, en, back, en Back in the Past, pero cañón, yo creo que fue lo del DeLorean. Sí, fue sí. Back to the Future. Sí, 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 Justo. sí. Excelente, excelente. Fuera, Fuera de cine. Pues Así yo es. me
0: voy al tema de los cómics que quisieron ser eh, películas. Y que películas que, bueno, pues finalmente este, son cómics, eh, ¿no? O sea, como este tipo de situaciones que nos llevan a la pantalla grande a ver una recomendación que hicimos en la semana en nuestras redes sociales y es Black Adam. Black okay. Adam es una película que, si bien, pues despierta un poco al mundo de Warner Brothers, eh, despierta al mundo de DC, que andaba como muy aletargadón, no tanto porque, bueno, pues habíamos visto algunas series, ¿no? Como Peacemaker, que hicieron para HBO, que es esta plataforma de streaming, pero este, que vimos después de un Suicide Squad y que este, tuvimos una versión interesante de James Gunn. Pero, eh, bueno, pues después de, de esta serie, pues como que quedó ahí algo, ¿no? Que... Que, pues, y ahora qué sigue, ¿no? Porque pues Marvel sigue haciendo cosas y cosas y cosas con Disney Plus, y pues, bueno, y Warner qué, DC qué? bueno, pues Black Adam, después de 15 años de estarse cocinando, porque eh, quien toma el proyecto a nivel de producción es La Roca, o ya saben, este ex Dway luchador, Johnson. ¿no? Dwayne Johnson, y que, bueno, pues eh, de alguna manera hace este papel de pues, eh, antihéroe y que, pues, más bien es como un villano que, uh -huh. pues, eh, lo conocemos como este villano que eh, enfrentará en algún momento al Capitán Marvel o mejor conocido también como Shazam, Shazam. pues, también tendrá este momento de, de brillar en la pantalla grande con este proyecto que, si bien, pues, hay ciertas eh, opiniones divididas, no a todo mundo le, eh, le ha gustado, pero a mí me parece que el proyecto está muy bien hecho, está bastante rescatable, eh, por ahí pues está promedio arriba de el... Pues el 50% de la audiencia le ha gustado, está un, en un 7.1, no lo han eh, rankeado más o menos bien. Eh, como pues Black Adam sale de Dwayne Johnson, ya dijimos La Roca. Está también como Hawkman eh, Aldis Hodge un Pierce Brosnan que hace un gran papel como Doctor claro, Fate, claro. que la verdad me da mucho gusto ver a Pierce Brosnan y que me gustó también en su papel de Doctor Fate. Y bueno, pues un par más eh, de chicos revelación por ahí que no sé qué tan bien les va a ir en el mundo DC, a Noah Centineo, que es Atom, Smasher, y a Quintessa Swindell, que es eh, Cyclone. Híjole, no sé qué también les va a ir, creo que a ella le va a ir mejor que a, a, que a Noah. Creo es que
1: sí, era lo que te iba a decir. Pero sí.
0: eh, me gustó, me parece que es una película interesante. Eh, hay cosas muy rescatables, hay otras no tanto. Sin embargo, sí me parece que eh, es una buena recomendación, es una buena apuesta. Eh, es un buen despertar, que ya le hacía falta una sacudidita por ahí a... ...a DC y a Warner Brothers... ...y bueno, pues me parece que es una buena apuesta... ...que eh, finalmente ustedes son los que mejores... Eh, ...podrían juzgar a Black Adam... Eh, ...por ahí decían en redes sociales... Eh, qué pasaría si Superman enfrenta a Black Adam eso está resueltísimo en, en una animación que pueden incluso ver en HBO ¿no? el regreso de Black Adam eh, si quieren ver qué pasa entre Black Adam y Superman vean esta animación en HBO o si tienen el formato físico como decía el buen Fernando pues también lo existe este, eh, ahí sale el, el origen digamos de el Capitán Marvel eh, cuando regresa pues Black Adam a la Tierra y bueno pues Superman enfrenta a Black Adam y bueno pues ahí se dan decates y pues ahí se ve qué sucede entre Black Adam y Superman entonces no les voy a spoilear absolutamente nada pero si quieren ver qué sucede o qué pasa entre Superman y Black Adam pues vean esa animación pero por lo mientras ahí está nuestra recomendación a mí sí me gustó y bueno pues no sé ustedes muchachos qué opinen acerca de esta nueva apuesta que DC hace con Black Adam.
2: Es que yo creo que no es apuesta, la verdad. Creo firmemente que están tirando la casa por la ventana. Yo no soy fan de DC, porque me cae mal Superman. Se me hace un personaje muy roto. Se me hace un personaje con unos argumentos muy fuera de lugar, que no puede competir realmente con nada. Hasta el Doctor Manhattan y demás se lo han terminado comiendo. Entonces no me gusta el cómo lo endiosan, la verdad. Yo soy más de cómics como Spawn, como Teenage Mutant, Ninja Turtles, sí, sí. todo eso, pero no por eso voy a dejar de ver lo obvio, y hay que decirlo, creo que es, es parte de lo que nos caracteriza nuestra franqueza, Marvel está haciendo las cosas muy mal, se están vendiendo productos muy basura, están haciendo las cosas por hacerlo, están desconectando su universo, están forzando cosas que a nadie le gusta. Cabrón, te debes a tu público. Sí, tienes que hacer ciertas cosas porque el público no siempre va a tener la razón, pero debes de llevar tantita congruencia. Y DC, por otro lado, ahorita, pues digo, hicieron muchas cosas mal, pero el simple hecho de que, por lo que tengo entendido ahora, su director de todo DC, videojuegos, eh, películas y series, vaya a ser James Gunn, creo que es garantía de que va a ser algo bien y va a ser una pérdida para Marvel muy, muy cabrona. No estoy diciendo, ay, no se van a recuperar y, y ya fue, pero hoy por hoy creo que DC está dando un golpe de autoridad y está haciendo las cosas muy bien.
1: Es correcto, te doy toda la razón, mi Fer. Eh, a mí eh, pude tuve la oportunidad de ir a verla, sí me gustó, estoy igual que igual que Charlie, eh, no, bueno. La verdad, eh, está buena, Fíjate que hay ciertas cosas con Warner que me ha pasado últimamente. Muchas veces a, a los proyectos a los que no aspiras demasiado o, o, o piensas que, que pues van a estar más o menos, o sea, que no les das mucho, eh, no esperas mucho de ellos, a veces acaban por sorprenderte. Yo sí fui de las pocas personas que le gustó Shazam. Cuando, cuando la sacaron está entretenida, no, no, es, no es como que la gran película, pero se me hizo entretenida se me hizo que ciertos eh, chistes que ya ocupan pastelazo en todas las películas de héroes, pero creo que sí estuvieron eh, en el punto eh, con Shazam después cuando le doy la oportunidad al Suicide Squad 2, también eh, como que recambió todo lo que habían cometido mal con el 1 al cual sí se, se le generó una mejor expectativa y acabó defraudando a, a, a los fans desde el guasón que sacó Jared Leto y después eh, lo último que me sucedió fue con Peacemaker la verdad es que a mí John Cena nunca ha sido de mi gracia entonces como que la había dejado ahí olvidadita un ratito y decidí un, un buen día este, sentarme a verla y también me agradó bastante lo que hicieron con Peacemaker, entonces dije bueno no espero mucho de Black Adam, vamos a ver qué sucede. En algún momento, como bien dices, eh, acabará peleando con Shazam, quizá acabe peleando con Superman, no lo sabemos aún. Pero dije, vamos a darle una oportunidad, estuvo bastante bien. El, el personaje de Doctor Fate me, me gustó bastante, pero creo que sí, Black Adam, yo le doy un, un 8-5. Y, y la pongo en las recomendaciones de, de esta semana o del mes, porque seguramente... Va, va a aguantar unas cuantas semanas más y, y pues sí eh, two thumbs up para Warner, lo están haciendo bien mientras que Marvel pues está dejando de hacer lo que, lo que lo que hizo antes con lo que salió, no que era una película al año, vamos a darle ese respiro, ese cuerpo y ahorita están sacando todo de pues varo, 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 pero ya no está pegando tanto y lo están haciendo pues un poco mal en cuanto a los guiones o o la estructura de las películas o series, ¿no?
2: A las escenas post -créditos, me atrevería a decir, o sea, yo me chuté la de cómo se llama este, se me fue la onda de Hawkeye. Ah, Eso, sí. Bueno, tuvo bastante mala serie. Bueno, estuvo bastante pésimo cómo metieron a Kingpin. King. Vamos a ver, pues la escena post ¿no? Vamos a ver qué, qué nos depara el futuro. Te meten ese musical dices, puta, no, 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 mames. <risa> sí, es cierto, claro. Me ya me mi dinero, o sea, de verdad. Sí. No cancelé Disney Plus porque lo necesito, ¿no? Al final del día.
0: Lo único, creo yo, que. Eh, lo, lo. Vamos, digamos, lo bien hecho que lo, lo hicieron apenas con un teaser de Deadpool 3. Eh, que viene con, con Wolverine. Y este, ¿Sí? Híjole. Este, es lo que de alguna manera encendieron otra vez. Este, la expectativa y, 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 y sí si se cuece aparte, ¿no? O sea,
1: Abrieron si es, nuevamente mis esperanzas.
0: Sí, 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 sí es otro rollo, pero híjole, de ahí en fuera con She-Hulk se la volaron, en serio. O
1: sea, sí, sí, fíjate que no empezó tan mal She-Hulk. No, Sin no, embargo, pero... fue, fue un, un episodio tras otro cayendo bastante mal. El CGI, la verdad es que quedó mucho a desear, dejó mucho que desear. Eh, pero, como, como bien dices, ahora, aquí lo que me preocupa de Deadpool con Wolverine es que ellos vienen de otros eh, de otras franquicias distintas. Ellos, ellos venían de Fox eh, y nunca entraron al MCU. Entonces, lo que a mí me preocupa es que le vayan a dar en toda la madre a nuestro buen Deadpool. Que espero que Ryan Reynolds no lo deje, ¿no? Pero bueno. Todo puede pasar con Disney, muchachos. Y si no, pregúntenle a nosotros los fans de Star Wars.
0: Money Talks.
1: Así
2: es.
0: Muy bien, mi Fer. Pues eso es lo que tengo en este episodio.
2: Perfecto. Pues bueno, espero que, que les haya agradado. Espero que les haya gustado. Créanme que aquí ponemos... Hacemos de tripas corazón para, para llegar a ustedes. Eh, no olviden compartirlo. Espero que pues, hayamos aliviado un poquito ¿no? todo ese estrés. Eh, si me apoyan un poquito en redes sociales ¿Dónde nos podemos encontrar, Aledan, Charlie?
1: Bueno, pues yo estoy En mis redes sociales como aledan 15 Y bueno, en el canal de YouTube que les comentaba En Mr. Toy Revista Online Ahí los esperamos muchachos, muchas gracias
0: Sí, pues ya saben, a mí me encuentran En arroba C-Morado O también en el Arroba eh, CineFuera, así nos encuentran También en este... Podcast.
2: Perfecto. Pues bueno, eh, a mí me pueden encontrar ahora también en TikTok como Helmouse Retro. No voy a mover mis caderas pero les traeré ahí uh, algunos datos curiosos que créanme que va a ser mucho mejor que mis caderas, No olviden seguir, eh, pues bueno, fuera de cine y nos vemos lo antes posible.
0: Esperamos te haya agradado el Esperamos haya hoy. agradado el episodio de, de nos escuchamos hoy. escuchamos la próxima semana en punto del momento en que, en que tú, tú le desplayas. Gracias, Gracias por, por escuchar. escuchar. Fuera de fuera de cine. Fuera de cine.